1: Authentique et humaine, humaine. elle parle avec franchise. Elle Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche, Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour
0: tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de ce podcast. J'espère que vous allez bien. On va discuter aujourd'hui sorte de bilan de cette année. Une année qui a été extrêmement euh, mortelle, violente, violente. Euh, dramatique, euh, chercher tous les qualificatifs pour euh, décrire la violence faite aux femmes. Pouvez-vous croire qu'au Canada, au Québec évidemment aussi, la violence faite aux femmes, c'est encore encore, malgré tout, extrêmement tabou. Il y a beaucoup de femmes qui la subissent et qui se refusent encore pour toutes sortes de raisons. La honte fait partie de ces raisons-là. La, la peur, la crainte de représailles, la peur de mourir, euh, toutes ces raisons qui font qu'elles hésitent encore aujourd'hui à en parler publiquement, à faire un signalement. Quelqu'un euh, à qui je tenais absolument à, à parler sur ce sujet-là, c'est le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu qui, depuis euh, de nombreuses années, vous le connaissez, a fait de la violence faite aux femmes, sa cause depuis l'assassinat de sa fille aînée Julie, euh, des mains d'un récidiviste. Et pierre Boisvenu Boivenu fait énormément avancer la cause de la violence faite aux femmes, euh, sa lutte, sa prévention, entre autres depuis qu'il est, euh, depuis une douzaine d'années, depuis qu'il est sénateur à Ottawa. Il a mis de l'avant plusieurs projets de loi qui ont fait avancer le dossier. Je voulais faire une sorte de bilan avec lui aujourd'hui. Bonjour, pierre hugues Boivenu.
1: Bonjour, Madame Maréchal. Surtout bonjour à tous les gens qui sont avec Cube Radio ce matin.
0: Un, on approche de la vingtaine de féminicides cette année. C'est le calcul que, que vous en faites. Mmh. On sait qu'au Canada, pour chaque femme qui est assassinée, euh, on compte trois tentatives de meurtre. J'ai l'impression que même si on en parle beaucoup, tout le monde va être d'accord pour dire, on en parle beaucoup plus qu'avant de la violence faite aux femmes, en particulier de la violence dans un contexte conjugal, même si le féminicide aujourd'hui est reconnu euh, comme un fléau épouvantable dans nos pays, dans notre pays, j'ai l'impression qu'on avance relativement peu, euh, Pierre-Hugues venu
1: Oui, lorsqu'on regarde les chiffres du point euh, ceux des trois dernières années, la situation, euh, on peut, on peut la qualifier de catastrophique. Euh, on était à peu près, euh, il y a trois ans, là, en, euh, 118 femmes assassinées au Canada, dont 60 dans le contexte de violence conjugale. Et euh, l'an dernier, on a dépassé les 170. C'est plus, c'est plus de 30 avec une population de 40 millions. C'est, c'est presque autant que la France qui compte 80 millions de population. Donc, c'est, c'est, c'est énorme. Et euh, je vous dirais, dans beaucoup de cas de, de, de femmes assassinées, notamment celles dans le contexte de violence conjugale, beaucoup de ces meurtres-là auraient pu être évités si la justice ferait de la sécurité des femmes sa priorité.
0: Oui. Vous estimez que ça n'est pas une suffisante euh, aux yeux de la justice canadienne?
1: Écoutez, euh, pendant que, que le Québec agit, on l'a vu l'an dernier avec la loi, la loi 24, avec les tribunaux spécialisé dans la violence conjugale. On attend toujours une réponse d'Ottawa. Et euh, Beaucoup de pays ont agi depuis des années. Je pense à l'Espagne, je pense à la France, euh, entre autres en implantant le bracelet électronique. Je pense à l'Espagne où euh, il y a à peu près 800 femmes qui ont été protégées avec ces, euh, ce mécanisme-là moderne, parce qu'on ne peut pas penser qu'il euh, y aura un policier derrière chaque agresseur. Et euh, on compte seulement trois euh, femmes assassinées ayant euh, été équipées de ce, de ce mécanisme-là. Donc, l'Espagne a baissé d'à peu près 30 son nombre de féminicides là, avec ce moyen-là. Euh, un, un autre élément aussi qui est très, très important, euh, Madame Maréchal, c'est que l'Université de Montréal a fait une étude en 2021, quand même pas, pas, euh, pas trop vieux, là. Mm-hmm. Et lorsque la Cour remet en liberté un agresseur, et en lui donnant une ordonnance de ne pas s'approcher de la victime, c'est une ordonnance très sérieuse. Dans 50 des cas, ces ordonnances-là ne sont pas respectées.
0: D'où les projets de loi que vous voulez déposer. Oui. Euh, parlez-moi-en de, de, de ces deux projets de loi. Il y en a un, en tous les cas, qui est, qui est très avancé. Il est en troisième lecture au Sénat. Euh, euh, il devrait être adopté, d'après vous, début février donc de l'année prochaine. C'est bientôt, pour, avant d'être présenté euh, aux députés en Chambre des communes. Expliquez-moi un peu ce que ce projet de loi S205 pourrait changer, pierre boisvenu
1: le projet de loi-là va être complémentaire à l'action que le Québec euh, a adoptée, le C24, le projet de loi 24. Euh, également, euh, six provinces au Canada ont adopté une mesure similaire où euh, les provinces pourraient imposer le presse électronique, mais seulement pour les hommes qui sortent des prisons provinciales, et c'est à peu près 5 des, des agresseurs. Euh, dans, dans 90 des cas, euh, c'est, les hommes n'iront pas en procès, mais ils vont plutôt euh, s'engager à, à ne pas s'approcher des victimes, ce qu'on appelle une ordonnance. 810. Mm-hmm. Et d- dans ce cas-là, on vient créer le, le S205 vient créer un chapitre spécifique à la violence conjugale dans le code criminel qui n'existe pas, une ordonnance spécifique ou celle à, la, à, la, à, la, à, à, à ne pas s'empocher des victimes, des de victimes. Euh, les victimes vont être consultées pour les mesures qu'elles veulent avoir dans cette ordonnance-là pour se sentir en protection. Et le juge pourrait imposer le bracelet électronique. Et dans d'autres cas, il pourrait aussi imposer une, euh, une, une thérapie. Euh, Tant ou sans temps, vous savez qu'on va sortir les femmes et on va les cacher. Euh, on travaille sur la conséquence. La violence conjugale. Il faut travailler sur la cause. La cause, ce sont les agresseurs, les hommes, et il faut les obliger à suivre une thérapie. Il n'y a pas d'autre avenue possible que celle-là. Euh, la majorité des hommes ne se prennent pas en main et vont souvent récidiver avec une autre conjointe. Donc, globalement, c'est le S-205. Deux mesures particulières le bracelet électronique et la thérapie. Et ce qui est particulier aussi avec ce projet de loi-là, ça a été écrit par des femmes pour des femmes. Euh, ça fait trois ans qu'un groupe là, de, de, de beaucoup de femmes ont collaboré à la rédaction de ce projet de loi-là. D'ailleurs, elles étaient, euh, beaucoup étaient présentes au Sénat euh, lorsque le projet de loi a été adopté en deuxième lecture au Comité euh, des affaires juridiques, comme vous le dites, ce projet de loi-là, maintenant au Sénat, pour son adoption, avant d'être envoyé à la Chambre des communes, pour euh, son adoption à nouveau. C'est... L'autre projet de loi... oui, excusez-moi.
0: Non, non, allez-y, continuez, continuez.
1: Et, et l'autre projet de loi, euh, si je peux me permettre, c'est le S-255, et lui euh, va venir euh, reconnaître dans le code criminel lorsqu'une femme se fait assassiner par un conjoint qui a passé d'homme violent euh, ou qui assassine ses enfants plutôt que ce soit euh, des meurtres au second degré, comme dans la plupart des cas, c'est ça. Souvent, les policiers vont déposer des accusations de meurtre au premier degré. Il y aura négociation avec la couronne et la défense. On l'a vu dans le cas euh, des deux petits-enfants qui ont été assassinés là euh, à, à, à Wendakey, euh, Alex et Olivier. Euh, on avait déposé des meurtres au premier degré et négociation avec la couronne. On finit par meurtre au second degré. La résultante de tout ça, c'est que la moyenne des hommes, la moyenne de sentence que qui assassinent leurs femmes au Canada, c'est à peu près sept ans de pénitentiaire est tout à fait inadmissible lorsqu'on on a un passé d'homme violent et qu'on n'accepte pas la séparation, on va aller tuer sa femme. Pour moi, c'est un meurtre prémédité, ce n'est pas un, un meurtre au deuxième degré.
0: Alors, ce projet de loi S-255, qui devrait donc modifier le code criminel pour faire en sorte qu'un meurtre d'un partenaire intime, de son propre enfant, là, un enfanticide ou mm-hmm. l'enfant d'un, d'un, d'un partenaire intime, que ça soit donc considéré meurtre, prémédité. C'est, ça risque de faire peut-être moins l'unanimité que votre projet de loi S205 sur le, le bracelet anti-rapprochement entre autres. Euh, vous n'avez pas l'impression que celui-là risque de faire beaucoup jaser euh, parce que vous avez tout à fait raison, Pierre-Luc Boisvenu, quand vous dites ça n'a pas de bon sens que des, des meurtriers aient des, des peines de 5 à 7 ans euh, pour avoir assassiné leur conjointe ou leur ex-conjointe, euh, ça montre à quel point un féminicide est encore perçu aujourd'hui comme un moindre meurtre, comme un moindre crime.
1: Presque comme un accident. Euh, vous savez, vous allez prendre de la boisson, <coughs> vous allez tuer quelqu'un sur la route, des sentences moyennes, c'est à peu près cinq ans aujourd'hui. Euh, vous allez assassiner votre femme euh, parce qu'elle décide de dire non à la violence qu'elle subit vous allez avoir une sentence qui est presque identique. C'est tout à fait inadmissible. Euh, Et lorsque vous décidez, parce que votre femme décide de de quitter avec ses enfants, d'assassiner la femme et les enfants, ce n'est pas normal qu'on considère ça comme des meurtres au au deuxième degré. Il y a pour moi moi une intention euh, marquée de de ne pas voir sa femme euh, quitter le foyer, et c'est pour ça qu'on va l'assassiner. Il y, y a un geste de préméditation là-dedans qu'il faut reconnaître dans le code criminel.
0: Parce que vous dites la préméditation, vous la justifiez par le nombre d'années euh, oui. subies par la victime. Comment vous l'établissez, cette présomption de, de préméditation? Mmh.
1: Je la justifie simplement par l'homme qui n'accepte pas que sa conjointe décide de ne plus accepter un, un, ce cercle infernal de la violence, cette prison de la violence, qu'elle décide de mettre fin à ça, on va l'assassiner. Pour moi, il y a une préméditation. comprenez? Mm. Euh, ouais, c'est ouais, pas ouais. comme prendre son auto, prendre de la boisson puis frapper euh, quelqu'un sur la route. On n'a pas une intention criminelle de tuer quelqu'un. Mais lorsque la femme quitte le foyer et qu'on va à sa recherche pour l'assassiner, pour moi, il y a une préméditation évidente.
0: Oui. Ça risque d'être débattu, par exemple. Ça, ça débattu, parce beaucoup, là, parce que sur cette présomption de préméditation, il y a beaucoup d'avocats qui vont oui, venir vous, vous ostiner là-dessus, là, qui vont dire ah, « Oh, bien, oui, à l'instant, là... » oui,
1: oui, oui, Le gouvernement oui, va oui. avoir oui. oui, oui. cette mesure-là, oui. parce que depuis... Euh, pensez seulement qu'au C5 qui était adopté juste euh, il y a quelques semaines, on, on a retiré du code criminel euh, uh, euh, agression sexuelle, intrusion par domicile, enlèvement d'enfants de moins de 14 ans. On a retiré ces euh, ces peines-là, pour permettre aux juges dorénavant de donner une sentence à domicile. Donc, c'est, c'est, on, c'est sûr qu'actuellement, que le gouvernement en place, c'est des reculs qu'on observe dans, dans certains crimes liés à, aux agressions sexuelles et à la violence conjugale. Donc, c'est certain que ça va être un combat... Euh, je, je vais être devant un combat là, euh, acharné pour euh, permettre de, de faire adhérer mes collègues du Sénat à, cette, euh, à ce projet de loi-là. D'autant plus qu'il y ait même au moment où on se parle de faire adhérer même des femmes euh, indépendantes euh, au port du bracelet électronique. Fait que euh, c'est certain que le projet de loi S255, euh, ça va être un combat de tout instant.
0: Vous parlez de, vous venez de me dire beaucoup de choses dans cette dernière phrase. <rire> vous parlez de recul, euh, oui. sur la cause avec, avec ce gouvernement-là. Et recul, c'est, c'est, c'est important et c'est grave comme mot. Ça veut dire qu'au lieu de je moi je un disais, exemple. on n'avance pas, mais là, si on recule, c'est encore pire. <rire>
1: Je vous donne un exemple. Oui. Dans la violence conjugale, il y a une, une euh, les agressions sexuelles, c'est une dominante. Euh, souvent, dans la violence conjugale, euh, l'homme va agresser sexuellement sa femme. Euh, or, souvent, la Cour ne considérera pas ça comme un viol parce qu'elles euh, sont conjointes-conjointes. Mais il y, y a une connotation violence euh, sexuelle très présente. Et la loi C5 qui a été adoptée, fois dorénavant, dans les cas de certaines agressions sexuelles, plutôt que d'avoir une sentence de prison, on a éliminé d'abord les sentences minimales et on va faire en sorte qu'on pourra permettre aux juges de donner une sentence à domicile plutôt qu'une sentence de prison. Mmh. Donc ça, pour les femmes, c'est un message, je dirais, là, très important de dire, ben, si vous faites agresser, si vous vous faites intimider, vous, vous faites harceler, ça se peut que votre conjoint n'aille pas en prison. Donc ça, ça donne le message aux femmes pourquoi dénoncer si
0: Votre sécurité moi, sera c'est... pas plus. Euh, ouais, parce que on le bracelet anti-rapprochement. On est dans mon ouais. Environnement. ouais, tout à fait, tout à fait. Et vous disiez aussi qu'il y avait même des. Bon, il y avait des, des collègues fédérales qui se sont abstenus de voter euh, en faveur du bracelet anti-rapprochement. J'ai de la difficulté à comprendre ça, moi.
1: Ouais, ça, ça a été ma plus grande déception. On est dix membres du comité comité euh, affaires juridiques qui ont étudié le projet de loi S205, celui sur le bracelet électronique, et euh, la majorité des hommes euh, ont voté pour le projet de loi, et il y, y a quatre sénatrices indépendantes qui se sont abstenues. Ça, ça m'a blessé parce que je me suis dit les femmes ne, ne sont pas solidaires des victimes euh, de, 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 de violences conjugales. Comment peut-on faire avancer une cause euh, si celles-ci ne sont pas derrière ces femmes-là
0: incroyable, incroyable. Pierre-Hugues Boisvenu, euh, vous êtes sénateur. On sait maintenant que c'est jusqu'à l'âge euh, vénérable de 75 ans que vous pouvez occuper ce poste. J'étais très étonnée d'apprendre que c'était donc votre dernière année. Euh, vous avez jusqu'en décembre 23, donc euh, avant de retourner travailler auprès de cette association que vous avez fondée il y a plusieurs années. Parlez-moi un peu de ça. Votre dernière année au Sénat, je comprends que vous allez faire la lutte pour que passe euh, le S-255. Ça sera pas évident, ça va vous occuper pas mal pour les prochains mois. Euh, mais vous lâchez pas du tout la cause. Là.
1: Non, euh, mes heures en 2023 vont être comptées. Euh, c'est la dernière année que je pourrais être très actif au Sénat. donc. Euh, tout mon énergie va être mise dans cette cause-là avec les femmes qui me supportent. Parce que sans le support de ces, ce que j'appelle les guerrières, hein, qui et euh, euh, Martine Janson qui a formé ce groupe d'une centaine de femmes qui nous, nous, nous suit, qui nous appuie là-dedans, ben ça c'est essentiel à cette lutte. Mais ben Évidemment, après après le Sénat, il y, a, il y a une autre vie qui va commencer, c'est celle de, de retourner à l'association que j'ai créée en 2004, qui regroupe aujourd'hui près de 600 familles, dont un proche est assassiné ou est disparu criminellement. Donc, on va retourner là, on va va prendre le bâton du pèlerin, puis on va continuer à à faire les pressions auprès des deux niveaux de gouvernement, Québec et Ottawa, pour faire en sorte que les droits des victimes, là, on on ne les oublie pas. Il y a une charte des droits des victimes qui a été adoptée en 2015, mais cette charte-là n'a eu aucune aucune amélioration depuis depuis sept ans. Donc, il faut faut faire évoluer cette charte-là notamment le droit à la protection, il faut, il faut protéger les femmes qui dénoncent, il faut protéger les victimes qui dénoncent. On dit aux femmes dénoncer, mais elles le font malheureusement souvent au prix de leur vie, ça n'a aucun sens.
0: Ouais. Et vous, vous me disiez, euh, chaque semaine, il y a au moins une à deux femmes oui. qui vous contactent personnellement, Pierre-Luc Boisvenu, qui appellent un sénateur pour lui dire « aidez-moi ».
1: J'ai fait un pause ce matin sur ma page pour dire que j'étais avec vous à 11 heures. Je suis convaincu qu'après-midi, je vais recevoir trois, quatre, cinq messages de femmes qui vivent la violence conjugale aujourd'hui, là, euh, qu'ils n'ont, n'ont pas encore dit euh, Il faut que je sorte de là, puis que je vais référer sans doute au groupe de Martine pour dire qu'il il faut encourager ces femmes-là à dénoncer, puis à les sortir de leur prison du silence, qui, qui est cette prison de la violence conjugale. Donc, à, ça, c'est mon lot de, de, de communication avec euh, ces victimes-là. Toutes les semaines, euh, c'est deux, trois, quatre femmes qui vont me contacter pour me dire euh, « euh, J'en ai assez, il faut que je dénonce, mais je veux être protégé. Euh, qui peut m'aider? » C'est des appels à l'aide tout le temps.
0: Incroyable. Et vous me disiez, là, quand ça a commencé, les guerrières, c'était huit femmes aujourd'hui. Elles oui. sont plus d'une centaine.
1: Oui, dont plusieurs euh, tentatives de meurtre. Tous victimes de violences conjugales. Et toutes ont décidé un jour de dire « Assez, c'est assez ». Et c'est pour ça qu'elles se solidarisent entre elles. Et quand les femmes m'appellent, c'est souvent à à ce groupe-là que je je les réfère pour pour nous assurer qu'elles sont bien prises en main. Les Québécois font un bon travail. Ouais. Mais euh, lorsque vous êtes victime de violences conjugales, que vous en êtes sorti, ça devient, pour ces femmes-là qui le vivent, ça devient comme des repères, ça devient comme des phares. Euh, et c'est, c'est très salutaire.
0: Oui, et vous me parliez, pierre ruc Boisvenu, effectivement, on, on parle de féminicide, de meurtre contre des femmes, mais il y a aussi les tentatives de meurtre. Ouais. Il y en a eu beaucoup au Québec.
1: Oui, depuis 2014, euh, je regardais les statistiques, là. Euh, c'est à peu près trois tentatives de meurtre par femme assassinée. Et souvent, on ne parle pas de ces femmes-là qui ont une tentative de meurtre. Ça va rentrer dans les statistiques sur la criminalité. Euh, souvent, il n'y aura pas d'accusation de portée, euh, mais, mais c'est, c'est un portrait assez sombre aussi. Vous, c'est Et donc on parle... 60,
0: 60 tentatives de meurtre au Québec oui. cette année?
1: Oui, à peu près, oui. 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 C'est
0: incroyable, ça. Et
1: 50, 50, près de 50 000 plaintes portées aux policiers en termes de violence conjugales.
0: Écoutez, c'est heureusement que vous portez cette cause, Pierre-Hugues Boisvenu, et que vous allez continuer de le faire. C'est vraiment le combat de votre vie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Pierre-Hugues Boisvenu. Permettez-moi
1: aussi de, d'adresser à tous les gens qui sont avec nous, oui. mes vœux de sincère Noël, un beau Noël. Oui. J'aime surtout de passer un très beau Noël et de, 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 de prendre le courage à deux mains puis dire assez, c'est assez.
0: Oui, exactement, on fait très bien de, de le dire parce que je disais ce matin, il y a certaines études qui euh, et certains groupes de, qui travaillent auprès des femmes qui disent que la période des fêtes est toujours une période un peu douloureuse. Il y aurait une augmentation assez importante des cas de violence conjugales justement pendant la période des fêtes. Alors euh, que les femmes qui nous écoutent n'hésitent pas à vous appeler, à faire euh, le 911, à se confier à une amie, une proche, quelqu'un qui peut euh, la mettre dans un, une situation beaucoup plus sécuritaire avec ses enfants s'il y en a. C'est toujours délicat ces histoires-là, mais euh, c'est la sécurité des femmes qui prime. Merci beaucoup, Pierre-Hugues.
1: C'est un plaisir d'avoir fait avec vous ce matin. Bonne journée, surtout à vous aussi. Merci. Une belle période avec Cube Radio.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Pierre Pierre-Hugues Boivu.